0: Galaterbrevet 3, 26-4 till 4 och 7 Nu är vi alla Guds barn genom tron på Jesus Kristus och vi som har blivit döpta till gemenskap med Kristus tillhör honom Det har ingen betydelse om vi är judar eller inte, slavar eller fria, män eller kvinnor Vi är ett i Kristus Jesus och när vi nu tillhör Kristus är vi verkligen barn till Abraham och alla Guds löften till honom gäller oss. Tänk därför efter. Om en far dör och lämnar en stor rikedom efter sig åt sin omyndige son så är det ingen skillnad mellan honom och en slav medan han växer upp. Trots att han faktiskt äger allt som tillhör fadern. Han måste rätta sig efter vad hans förmyndigare och förvaltare säger. Tills han blir så gammal att han får rätt till sin egendom. Så var det också för oss innan Kristus kom. Vi var utlämnade till denna världens makter. Men när den rätta tidpunkten kom, den tid som Gud hade bestämt, sände han sin son. Han föddes av en judisk kvinna och är alltså själv underställd lagen. Han skulle köpa oss fria som var slavar under lagen så att han kunde adoptera oss som sina egna söner. Därför är vi nu Guds barn och han har gett oss sin sons ande så att vi nu med full rätt kan säga att Gud är vår älskade far. Nu är vi inte längre slavar utan Guds egna barn och eftersom vi är hans barn tillhör allt vad han äger oss för så har han bestämt. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och välkommen fram Daniel. Jag vet inte vilken
1: relation du har till bön. Men jag skulle nog ändå säga att bön är tämligen universellt gällande för alla. Och det var någon studie som gjordes bland en massa... ja. Människor eh, både här i Europa och i USA där man ställde en massa frågor om tro. Och många som sa, 30% tror jag, av de som sa att de var ateister eh, vände sig ändå till något, någon i bön någon gång under, under livet. Och det fanns ändå med. Och som sagt, vilken relation du och jag än har till, till bön så kommer jag att... Prata till, till dig och till, till oss så som att ja men, vi är ändå hungriga på att lära känna ännu mer vad, vad bön vad tänkt att vara. Vi går in i en ny serie. Vi har haft en serie om tro. Tro på Gud och vad tro är och även vad tro kanske inte är. Eh, och som en naturlig, väldigt naturlig liksom påföljd efter man har talat om någon tro så, så kommer jag ändå det här med bön och vi hörde Caleb och Edvin som som läste vår fader och jag läser den kort igen. Vår fader du som är i himlen låt ditt namn bli helgat låt ditt rike komma låt din vilja ske på jorden så som i himlen ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda ditt rike, din makten och äran i evighet. Amen. Amen. Bra sätt att inleda en prikan och även en en, en ny serie. Och eh, som troende om man nu har liksom har någon slags övertygelse i sitt hjärta om att, ja men det här med, med Gud och, och Jesus. Och jag, 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 jag ämnar, jag vill följa. Jag vill leva för Gud. och man läser i, i Bibeln så tror jag att jag talar för de flesta. Jag tror att de flesta någonstans, någon gång i sin troslängtan har brottats med, kanske väldigt ofta, kanske just nu. Jag skulle tippa på, jag gissar, eh, att de allra flesta i det här rummet som, som ändå sträcker sig efter och önskar att bön skulle vara en normal, naturlig och, och liksom regelbunden del i ens liv, att man kämpar med det här eh, i mitt liv så, så är det en oerhörd kamp och ibland så bara, liksom jag har titeln pastor och liksom, ja men det är sådär, man har levt med den, med den titeln och man har liksom någon, någon slags roll en offentlig roll i en, i en i en församling och jag har haft det under ett antal år. Och ibland så kan man ju känna så här: bara, det här borde vara precis som en, en idrottsman behöver träna och, och, och man behöver öva upp syresättningsförmågan liksom sådär. Så, där. så tror det ju det här var lika naturligt för en, en någon som predikar. Och, någon, och ändå ändå är det så utmanande. Ändå så känner man sig så liten och så ja men så fattig så ofta och min poäng och vår poäng med den här undervisningen är egentligen bara lyfta fram det som Jesus ville lyfta fram för hans lärjungar, hans bästa vänner de spenderar tid med honom och de bad ju, men när de såg honom be så inser de, klea huvudet lite grann så inser de bara, oj det finns, det finns en växel till det finns kanske ett par växlar till det finns ett djup som, som jag skulle vilja åt. Och så säger de till Jesus. Alltså, lära oss att be. Det är egentligen vad hela den här serien syftar på. Att lära oss att be. Inte bara, nu tar vi fram riset här och slår oss så liksom, ja, hårt vi bara kan. Utan bara istället vänder på det. Vad är bön? Vad, 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 den här inledningen som vi ska prata om idag. Vår fader, vi ska bara prata om det idag. Så lugn och liksom, vi kommer inte att brodera ut precis allting. Det gör vi under de här veckorna. Och vi kommer inte att läsa ur Matteus 6 då, där vi hittar den här bönen bland annat eh, varje vecka, utan vi kommer hitta, kommer ta lite andra texter som den här som Brad läste då ifrån Galatiber kapitel 3 och 4. Eh, där man egentligen lyfter upp och bara där, där skriften broderar ut. Vad, vad, hur ser Bibeln på det här med att Gud är vår far? En teolog, pastor och, och en, en ja, författare som bor i New York just nu och leder en, en stor församling och en församlingsrörelse, församlingsplantering är Tim Keller, Timothy Keller. Han har, han har sagt så här. Bön är nyckel nyckeln till allting allting vi behöver göra och vara som Jesu efterföljare sug lite på den bön är nyckeln till allting, han är ganska så här drastisk allting vi behöver göra och vara, och jag tycker det är så bra att han lägger till det här. vara som Jesu efterföljare och utifrån ett bibliskt perspektiv så skulle jag vilja påstå att varför är då det här med bön så otroligt viktigt? Och varför är det en sån nyckel? Jag skulle våga påstå att det är först i bön. Så ska vi prata om vad bön är för någonting lite mer under både idag men också under veckorna som kommer. Men det är först i bön som du lär känna dig själv. Och vad menar jag då med det? Bibeln pratar ju om att... att när vi möter Gud, det är precis som ett, som ett barn möter förhoppningsvis sina föräldrar och får uppmuntran, men också lite korrigering får, ja, i början så är det liksom, ja, då bärs man mest omkring och så lär man sig gå och så har man en utveckling men som barn så är det ju så viktigt att den sker i, i relation till vuxna, till sina föräldrar och till människor som man kan ha som, som förebilder och egentligen det man pratar om jag är ingen psykolog, men jag satt ner med en god vän till mig som är psykolog, som reser runt och pratar med både, både som psykolog till andra psykologer och hjälper många vuxna med just ungdomspsykologi och psykiatri. Och han sa så här, en stor utmaning idag för ungdomar är att, och i Sverige, men i västvärlden, men i Sverige att det är bristen på vuxna som sätter rätt gränser och ställer rätt former och rätt typer av krav det var hans ord för han sa, någonstans är det bara så när du möter någon annan, det är först i mötet med någon annan som du ser dig själv det är först där du möter dig själv och om man inte drar det där för långt så kan man bara se så här, alltså det handlar ju om referensramar om du är ute och simmar på vattnet och du har liksom båten har förlist och du ligger där på någon bit trä och det finns ingen ö, det finns bara en ocean som, som omger dig. Du vet inte om du flyter hit eller dit eller fram och tillbaka. Det finns inga referenspunkter. Och Bibeln menar liksom, på det sättet en lång liksom förkortning av en lång eh, sanning någonstans handlar om att det är Gud som ger de här referensramarna. Och det är bara i referensen och i jämförelse på ett sätt då med Gud. Där vi ser vår, både vår litenhet men också vår storhet i Gud. Du kanske känner till saker om Gud, fakta om Gud. Men det är inte förrän du samtalar med honom i bön kommunicerar som du lär känna honom, jag menar jag kan ju vara hur imponerad av slatan som helst, men jag har aldrig träffat Karn, och om jag skulle ha träffa honom så kanske jag ber om hans autograf det gör ju inte till min son naturligtvis Inte, till, äh, jag ska bara självklart är det så att jag inte lär känna honom han, uh, Zlatan, han har hur mycket fans som helst som har hans bild på sitt pojkrum eller flickrum och liksom vad det nu är för någonting men det är nog inte så många som verkligen känner honom. Frågan är: Jag kan kunna väldigt mycket om Gud, men det är ju inte frågan. Frågan är om jag känner Gud. Augustinus, en kyrkofader, en gammal för länge sedan, ja, gammal. Ja, han är ju död nu. Men, men på 350-talet föddes han, och, och i slutet av 300-talet så, så säger han så här. What really shapes you the most? Han pratar inte engelska men jag fixade citatet på engelska så jag läser det på engelska om det är okej. Okay. What really shapes you the most is not primarily what you believe but what you love. Någonstans så handlar det inte bara om vad du rent teoretiskt förstår och tror utan vad älskar du? Han går ännu längre och han pratar om vad det är som driver dig. Vad är du passionerad över? Det kommer att forma dig. Det du är passionerad över, det kommer att leda dig. Så det hjälper alltså inte om man vill se en förändring i mig, i, i djupet. Inte bara att, att jag ska sluta och säga ett visst ord. Utan en verklig förändring på insidan så... så Menar Augustinus, och jag tror att han har rätt. Att det inte hjälper bara att fokusera på att ändra den teoretiska liksom tron och teologin kring någonting. Utan du behöver se över och du behöver byta objekt i vad du sätter in passion. Vad du älskar. Vad du tillber det du njuter av. Och det händer bara genom bön. Om man läser Saltaren. Det finns ju en massa... Eh, det här med bön är så otroligt centralt i den kristna tron. Eh, och det finns både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Om man hårdrar det, den undervisning som kommer om bön. och här, Hur ska vi be? Ja, då kommer ju Jesu ord då. Det Nya testamentet handlar egentligen om, eller, eller, eller ger svaret genom just Herrens bön. Så här ber man. Man ber inte bara de orden, utan man ber det med djup. Och man förstår mer och mer vad det innebär för någonting. Men även Gamla testamentet berättar väldigt tydligt så hur hur ber man? Ger exempel: Vi har en hel bok dedikerad till det som heter Saltaren, Böner och lovsånger till Gud. Och tittar man i Saltaren, hur man bemöter lidande, sorg, förlust, ondska, ekonomiska utmaningar, otrohet, brustna relationer, svåra sjukdomar etc. etc. För det tillhör ju livet för alla människor. Hur bemöter man det här? Hur hanterar man det här? Hur hanterar salmisterna det här? Jo, i bön. Det är den medicinen som, som Bibeln ger. Det låter liksom så här. Ja, men självklart. Och vi, jag ska inte spendera mer tid och, och, och försöka övertyga dig om att bön är viktigt. Utan bara, bara lyfta fram det. För jag tror att om man vill lära känna Gud. Om man söker vara en Jesu Christ efterföljare då tror jag att bön förmodligen någonstans vet jag och jag tänker att ja, men det är nog viktigt. Jonathan Edwards en, en gammal predikant han sa så här, bön är lika naturligt för tronsuttryck som andning är livets. <hör> Sandra Bullock, på kära Skådespelerska i filmen Gravity Är det någon som har sett den? Det är väl inte liksom så här jättenödvändigt Om du inte har sett den att se den Men den ja, kan vara lite kul sådär Men i alla fall så där i slutet eh, Av vad hon tror är hennes liv Hon spelar en astronaut som blir liksom Kvarlämnad i rymden och så Mitt i allt det där Och hon tror att nu är det ute med mig Så säger hon de här orden liksom bara jag har aldrig bett, för de tror att de ska dö. Jag har aldrig bett, för ingen har någonsin lärt mig att be. Det är lite intressant, och det är ju Americaners, va? De kör ju liksom den, den, den stilen, och jag tycker den är grymt skön många gånger. Men frågan är, är det sant? För sannolikheten att, även om det inte var Sandra Bullock som sa orden utan den här karaktären då, så är, så är förmodligen en, en person i, i, i USA. Men även alltså, någonstans har man säkerligen hört vår fader eller herrens bön som den kallas. då. Eh, problemet är nog inte att vi inte har hört den. Problemet är ju att vi kanske inte riktigt förstår. Om vi börjar här, det kan ju låta lite så här. Vår fader, du som är i himlen... Och så stannar det där. Så blir det att Det flyger över huvudet. Det tränger inte ner på djupet. Och det blir inte en verklighet i mitt hjärta. Ja, man, kan, man kan låta så om man vill. Bara det låter. Liksom, det får tränga ner i, i hjärtat så. Men det är nog så att, att någon sa så här att vår fader... Eh, Sammansättningen av ord, du var inne på det också Brad Inte bara bönen utan kanske några av de mest vanligt upprepade orden som, som upprepas överhuvudtaget och någonsin har upprepats Är just de här orden Och Jesus nämner ju De har ju en rik biblisk innebörd Han nämner ju de här ja men, Vår fader, låt ditt rike komma Och om jag inte förstår då Vad, vad menar han med rike? Då går jag i miste om en del av djupet i bönen. Är ni med? Kort och gott. Vår fader. Och det är hela grunden till herrens bön och upplägget. Det han bara lägger upp det för smärs. Men det är också ett upplägg för. Och det är liksom på det sättet vi alltid på ett sätt då börjar och grundlägger. Liksom grundläggarna kommer till Gud. Det är ett tillfälle som Jesus väldigt tydligt. Han, han ber till Gud och han, han pratar inte om Gud som sin far, eller han tilltalar inte Gud som sin far. Ett tillfälle. Någon av er kanske har läst Nya testamentet och evangelierna och kommer på: Aha, jo, men det är ju när han själv hänger på korset och han säger: Inte min far, min far, han säger: Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Eh, det kanske kommer dit, men eh, lite senare, men just. Han introducerar en bild av Gud som pratar om familj. Och I vers 5 i Galaterbrevet 4, där som Brad läste, så står det så. Han skulle köpa oss fria som var slavar under lagen. Så att han kunde adoptera oss som sina egna söner. Den första punkten jag vill lyfta upp då är adoption. Det är en Guds gåva adoption. Vi får en ny familjetillhörighet. Och jag ska faktiskt göra så att jag ska inte prata så mycket om adoption själv utan jag ska bara ställa några välformulerade förhoppningsvis frågor till Simon. Välkommen Simon. Ge Simon Sjöholm en stor applåd. Hej Simon. Har vi en mic, Linda? Tack. Härligt. Det blir så jobbigt att hålla din om du ska prata Så. Du är ju född i Indien och för några månader sedan så, så berättade du och broderade ut och berättade väldigt öppenhjärtligt och frikostigt mm. om den här resan. Jag ska inte be dig liksom dra allting igen. Men genom en massa händelser som en del var otroligt smärtsamma och väldigt, väldigt farliga och sådär, så hamnar du i Sverige. Mm. Vill du kort berätta om den resan, hur i hela friden hamnade du i Sverige?
2: Hur hamnade jag i Sverige? Jo, jag, lite kortfattat så var det så här att jag och min mormor reser till Kalkutta. Och i den kan man säga, resande fasen så dog hon. Då. Och då blev jag ju ensam i gatan. Och man kan säga att jag var tre års ålder då, ungefär. Tre år gammal. Tre år. Och sen efter ett tag så... Tog ju socialen hand om mig kan man säga. Och sen då hittade man då ett par föräldrar. Man hittade ett hem för mig här i Sverige då. Hur länge
1: gick det från? För det var på en tågresa som mm. ni hoppade av tåget och din farmor då. Hon, hon dog och så blev du ensam kvar. Hur länge dröjde det från att du, du var där ensam mm. till att du kom till det här barnhemmet?
2: Man kan säga som gatbarn så uppskattar man ungefär ett halvår ungefär. Kanske lite mer så levde jag som treåring ute och fick lära mig väldigt tuffa tag. Men fick också förmodligen lära mig av andra barn hur man skulle överleva. Mm.
1: Du har ju hamnat här mm. i Sverige och hem är ju liksom hos Gullan och Bengt. Det är ju mamma och pappa. Det vet jag. Jag känner dem lite grann. Ehm hur skulle du beskriva, de är ju inte dina biologiska föräldrar men du kallar ju dem utan att blinka för mamma och pappa. Vad är skillnaden för dig och om du tänker på biologiska föräldrar och dina adoptivföräldrar?
2: För min del så har jag aldrig tagit något skillnad mellan det här med att mina man biologiska föräldrar är en av föräldrarna jag har här i Sverige. Och jag, det är lite på grund av förmodligen att... Jag ser dem som yko, man ser lika med varandra och just det är att de har gett mig den glädje, den kärlek som jag behöver, som jag tänker mig min riktiga familj skulle gett mig. Därför har jag aldrig på något sätt reflekterat kring det. Och därför säger jag så här vision är en kärlek och ge ett mm.
1: Så för dig är det verkligen, ja, men det, det är dina föräldrar, oh. punkt, slut. Ja. Och du har berättat för mig också att jag, jag har inte, egentligen inte saknat, det är klart man undrar säkert, men hur har, du har inte sökt din, dina biologiska föräldrar? Och... Man
2: kan säga så här, på grund av det hände sen, så är det var det ju väldigt svårt, men man sökte ju inom lokaltidningarna, men man hittar ju aldrig någon som nappade på annonsen. Och sen kan man säga Ville man inte heller adoptera mig För att jag var för gammal i Indien så var det lite därför Det här adoptionen skedde också mm.
1: Stora på till Simon Tack. Tack Att bli adopterad Jag tänkte istället för att jag står och pratar om Vad, vad, vad det innebär Så har vi ett livslevande exempel men det jag vet, det är ju att när vi blir adopterade och när någon adopterar ett barn så blir ju det här barnet det finns också en, en, en juridisk bit det, först, det första och viktigaste måste ju vara att man får trygghet, kärlek, bekräftelse, tillhörighet en ny identitet på det sättet rent namnemässigt också så kommer ju en juridisk bit där man faktiskt blir man blir arving, arvtagare till sina nya föräldrar och till sina enda föräldrar. För det är så det funkar i Sverige. I Sverige så, om du blir adopterad av någon, ja då upphör. Då upphör rent juridiskt så upphör det tidigare föräldraskapet. Så det finns liksom, de, de, de banden rent juridiskt kapas av och jag blir bara, liksom jag har bara en tillhörighet, en familje tillhörighet eh, och man kan ju tänka sådär att, att ja men jag, ja, vi är ju alla guds barn och det beror lite på vad man menar och, och min far, jag har vuxit upp med en pappa som är, är boktryckare han startade tryckeri och jag har ofta fått höra att Gutenberg, det är boktryckarkonstens fader. Och ja, någonstans på 1400-talet så, så tryckte han sin berömda bibelutgåva och han kallas ju för då boktryckarkonstens fader. Och han kallas ju för fader på grund av att han startade. Det var en idé, det var en produkt, det var en uppfinning. Och han liksom, tillsammans med andra, men han och den som har snod åt sig den här, ja... Epitetet då, eller titeln som boktrycker Konstens fader. Och det är klart att, att Gud är ju upphovet till oss alla. Han är vår skapare som vi, som vi läser om i Bibeln. Men det här med fader och hur... hur vad, vad menar Paulus i de här orden i Galatierbrevet? Han pratar ju inte bara om, om upphovsmann på det sättet. utan Han pratar verkligen om adoption. Och att bli liksom del av Guds, Guds familj. Så vad innebär då adoption på det sättet och utifrån det som Paulus pratar om? Det första är just det här då, arvsrätten. En juridisk förändring i ens familjestatus. Tillhörighet och arvsrätt. Vi säger, är det någon som har en längtan av att bli liksom miljonär? Jag ska komma på en, en, en smartphone app och bara bli miljonär. Ja, äh, det var ingen. Okej. Okay. Ja, men Klara har det. Och Veronica, ja men det var några som ändå kände sig eftertaget, varför inte? Ja. Och vi tänker, var, varför inte? Vi tänker att du har blivit snuskigt rik helt enkelt bara på liksom en en en, 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 en app, någon bra, grym app. Du kom på idén. Du jobbade superhårt. Du tog risker, ekonomiska risker och andra risker. Du skaffade finansiärer, experter, folk som kom och jobbade tillsammans med dig. Och du sålde sedan bolaget och blev löjligt rik. Det är läget. Tänk in i det scenariot. Och sen då så bestämmer du dig för att du ska adoptera ett barn från Indien eller från Sverige eller från någon annanstans. Ehm. Då blir det ju, kan man säga så här, då är det ju verkligen utifrån ett ekonomiskt perspektiv, perspektiv extremt mycket bingo för det här barnet. För att det blir ju så sådär, det här barnet har inte gjort någonting av det här. Har inte kommit på idén, har inte jobbat hårt, har inte tagit risker, i alla fall inte för det här. Eh, inte skaffat finansiärer, inte eh, gjort det här då. Men det barnet eller den personen blir ändå riktigt rik. Och det är egentligen vad, vad Paulus pratar om där. Att eh, eh, om en far dör och lämnar en stor rikedom, som, som Brad läste, efter sig åt sin omyndig son, så är det ingen skillnad mellan honom och en slav medan han växer upp, trots att han faktiskt äger allt som tillhör fadern. Där har du lite grann av vad, vad det innebär att, att vara en arving Och Paulus, han säger ju helt plötsligt: Ja, men vi är guds arvingar. Då snackar vi inte längre miljarders kronor. Utan då snackar vi världens skapare. Det är, jag vet, det är lite, så här, lite mycket att ta in. Jag förstår det. Och det är nog därför vi får suga på det lite grann. Men, men det är ändå så. Vi är helt plötsligt, får vi bli Guds arvingar. Vi får, får kalla oss i Kristus Jesus. Får vi kalla oss för Guds barn. Det tycker jag är bra. Vi är så snälla och tysta här. Det är helt okej. Okay. 8. Eh, det är också Paulus som, som talar. Det här kan man säga är en parallell text som pratar lite grann om, om, om samma sak. Rumabövet 8 säger så här: Vers 15-21. till Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. I vilken vi ropar: Abba, fader anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn men är vi barn är vi också arvingar så kommer det här då igen Guds arvingar och kristi medarvingar lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet det tar mig in på nästa punkt underpunkt till här med arvinge då är så det första var alltså arvsrätten. Det andra är tillgång. Vi, det, det är en massa tillgångar som öppnas upp till Gud och hans tillgångar. då. Och det här Abba, fader, det har debatterats en hel del. Men man kan konstatera i alla fall att det är arameiska, alltså Jesu lokala språk. Eh, och det var då en fras som användes av barn som kallade på sin mamma eller, eller pappa och eller pappa i det här fallet eh, och man kan väl säga att det, det man hör då kanske ser på någon film men man hör någon i, i södra USA som, som fortfarande som vuxen säger mamma och pappa där har du liksom någonstans det är vad, vad det här ordet eller uttrycket Abba eh, står för så det är egentligen så här du som Guds barn relaterar som ett barn till Gud som sin far. Att det finns en väldigt nära och det är inte särskilt det som framkommer där är inte den här högtravade och, och, och stel, stela relationen utan någonting annat kommer fram. Ett barn är ju så här, när de kommer fram till sina föräldrar det är så här det passar jättebra nu eller det passar riktigt dåligt just nu det bryr de sig tydligen inte om alls eller vad säger du, Lea, hon bara ah just det, mamma sitter och pratar i telefon nu det är inte lägre att börja grina ja, men hon skiter ju, hon vet ju inte ens vad telefon är för någonting ännu det kommer hon snart lära sig och veta bättre än vad du eh, liksom allting, teknik och hela men, eller hur hon bryr sig ju inte för de relaterar ju till sina föräldrar eh, barn relaterar ju till till mamma och pappa på ett helt naturligt och väldigt eh, opretentiöst sätt eh, där har du också liksom den här min pappa eller min mamma och eh, tydligt så är det bara så här, du har tillgång till hans kärlek tillgång till hans närvaro vad är vad är en förälder närvaro, beskydd hans lyssnande öra, hans omsorg hans tillgångar och du har tillgång till det här för evigt och helt ovillkåligt. Det är bra. Någon, någon tyckte det var bra. Jag tycker det är väldigt bra. Eh, är någon som har talat som om uttrycket Jenkins Ear? Nej, jag trodde inte det. Hade inte jag heller. Eh, innan i alla fall. Någon kanske hade det. Eh, det var i alla fall ett brittiskt skepp då som blev attackerat av ett spanskt skepp för ett härrans massa år sedan och egentligen var vi lite piracy rakt av sådär eh, och de tog till, till fånga den brittiske sjökaptenen Jenkins eh, och där i fångenskapen så skar de av hans öra och så författade de ett brev till parlamentet det brittiska parlamentet och bara liksom ja Tryckte, tryckte till dem och visade tryckte dem då vart skåpet skulle stå och så lästes det här brevet upp i parlamentet och Jenkins öra visades som låg i någon slags visky där för att liksom hålla formen på något sätt väldigt äckligt och gross sådär, men vad var det som hände? Jo det brittiska imperiet de är ju ändå imperialister så de bara, det här, this is an act of war Um, nu blir det krig och därefter drog de, de förklarade krig mot Spanien, man kan säga på grund av det här örat men det var ju inte på grund av bara örat, utan grejen var ju så här, if you mess with liksom, a citizen of the crown, om du om du, om du um, ja men helt enkelt, om det är någon som du, du bråkar med kronans medborgare så attackerar du inte och bråkar du inte bara med den personen, utan du bråkar med kronan och det är ju lite så Gud säger så här Jag är din far If you mess with him You mess with me Det är lite så Al Capone känner jag Känner liksom Lite så Gudfadern där Mitt i alltihop och liksom man, man sluter upp Kring varandra och Gud på riktigt Säger jag sluter upp Du är mitt barn, jag överger inte dig Jag kommer vara med dig In till tidens slut um, och den tredje och sista saken, man kan räkna upp en 7, 8, 10 saker säkert. Men, men, men eh, ifrån det här perspektivet då, så det, det sista jag vill nämna av de här där tre som handlar om, om, om att bli adopterad så handlar det om att vi får en frigjord identitet. Eh, Paulus säger: det, Vi är inte längre slavar utan vi är fria. Eh, när vi läser från vers 4, då, kapitel, kapitel 4 av Galatsebedrävet. Igen. Men när den rätta tidpunkten kom Den tid som Gud hade bestämt Sände han sin son Han föddes av en judisk kvinna Och alltså ställde under laget Han skulle köpa oss fria Som var slavar under lagen Så att han kunde adoptera oss Som sina egna söner Det här kan man ju säga Egentligen är en, en summering ganska härlig summering av evangeliet det är precis det som hände. Vi var slavar. Och Jesus gick in och levde liv som en slav. Och sen dog han på ett kors för att köpa oss fria. Någon kanske har hört det engelska uttrycket Redeemer. Att han friköpte helt enkelt. Och förlöste, förlossade eh, oss. Och, han, och vi gick från slaveri till barnaskap. Och man kan prata jättemycket mer om det här. Men vi målar upp en bild där vi har en relation till Gud. Till Guds skaparen. Alla hans rikedomar. Jag läste på ja, det var någon sajt som, som berättade om, om de tio eller tolv rikaste kvinnorna i jorden. Och, och Nu kommer jag inte ihåg hon heter men Steve Jobs hustru. eller enka, Hon ligger på nummer, plats nummer sex av rikaste kvinnor i världen. Och Hon blev inte adopterad men hon gifte sig med, med Steve Jobs och eh, tillsammans har de eh, fått den här förmögenheten men deras barn har ju ja, rent ekonomiskt i alla fall sin, sin framtid hyfsat tryggad om man får, får se till, till läget just nu eh, och precis på samma sätt så har vi våran framtid tryggad och då inte främst bara i ett 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 liksom, nutidsperspektiv utan ännu bättre i ett evighetsperspektiv och det är utifrån det som vi agerar och det är det som det är det, är det som Bibeln lyfter fram hela tiden att vi agerar liksom inte utifrån ett underläge utan utifrån en, en frihet inte ett överläge där vi står och tittar ner på, på någon annan eller på skapelsen eller vad det nu kan vara utan vi betjänar men det är fortfarande utifrån matchen är vunnen alla mål har inte gått in, men vi har redan vunnit matchen. Det är mitt läge. Och då vill jag ställa sista frågan och landa eh, väldigt, väldigt kort i den. Hur påverkar det här bönen? Jesus säger så här, börja varenda gång ni ber, bara börja bekräfta. Börja tala ut om orden. Min fader, eller himmelske far, brukar jag börja personligen. Bara för att påminna om han är inte bara en far, han är min himmelska far med alla möjligheter, med alla förutsättningar som det kommer med och helt plötsligt hur påverkar det här bönen? Jo, det börjar ju påverka allt allt som kommer sen när jag ber om hjälp Gud hjälp mig från onska. här plötsligt så har vi en far vi vänder oss inte bara till något i bön så när vi pratar om bön och jag säger så här som jag började säga, ja men bön är ju, det är ju ganska så här universellt. Men frågan är inte bara om vi ber, utan till vem vi ber. Och det är det som, jag, som vi ser att Jesus vill påminna oss om. Vad är det för någonting? Vi ber ju i Jesu namn. Vi ber till Gud fadern. Varför ber vi i Jesu namn? Jag tror att det handlar inte om att Gud behöver det. Men du och jag behöver nog bara, vi behöver bara påminna oss själva om att vi är ettlingar, Vi är eh, ja, arv, arvingar till Gud. Och vi är bröder, säger Jesus. Jag kallar inte längre er för tjänare eller någonting annat, utan jag kallar det för bröder och det stärker ju Paulus också vi är medarvingar till Jesus själv så när du ber och du tvivlar lite grann Amen, hur har det gått för mig, hur duktig jag har varit nu kommer Gud verkligen lyssna på mig om du börjar be i Jesu namn istället för ditt namn, då kan du vara trygg i att Gud kommer höra dig Det är för du är medarvinge med Jesus Kristus och helt plötsligt så har du en Oändlig tillgång, ändlig, oändlig, oändlig eh, liksom, källa där du kan vara trygg. Du kan vara ödmjuk. Jag tror att det är fel att bara liksom, komma in inför Gud och vara lite stroppig och full av sig själv och bara Gud, du ska ge mig det här och det här och det här och det här. Då bevisar du bara att vi är kanske inte riktigt redo för det där, där där, där, det där. Det där. Eh, men att komma in inför Gud och bara, jag är. Jag är så tacksam för att jag får kalla mig ett Guds barn Och helt plötsligt öppnar det upp sig enorma möjligheter. Så var uppmuntrad. Bön enligt Jesus Kristus själv är någonting helt annat än bara en religiös rit. En religiös handling som vi gör för att blidka en egentligen ond gud. Absolut inte. Jesus inleder herrens bön med att säga han är vår himmelske far så när du ber har du direkt uppkoppling till universumskapare som också säger jag är din far du mitt barn min önskan, min bön att jag skulle få upp ögonen lite mer för vad det innebär att be, lite mindre konstlad press och att vi skulle alla vilja komma till Gud och prata med Gud och be till Gud och jag vill avsluta med att be Himmelske far, det är så stort och ena sidan så enkel, och andra sidan så svårt för oss att inse och ta till oss det här oändligt stora där du börja beskriva dig själv och jag har knappt, knappt, knappt hunnit skrapa på ytan idag Vem du är som vår far och det stora i att du säger ja, jag adopterar jag vill adoptera dig. Gud, var en här inne som, som, som brottas eller som lyssnar på det här efteråt på podcasten som, som brottas med det här. Tror jag på det här? eller? Ska, vadå adoptera? Ska jag, ska jag bli en familj med dig, Gud? Och det går en massa tankar och, och, och svår, svårt att ta, ta till sig det. Gud i himlen. Du som är stor, du som är väldig, du som har skapat oss, hjälp oss att förstå. Alla vi, eh, hjälp oss att förstå ännu mer av vem du är. Gud, så lite vi kan säga vi älskar dig, men det vi vet är att du älskar oss. Du älskar oss och därför kan vi älska både varandra. Vi kan älska våra barn, vi kan älska människor runt omkring oss. Himmelske far. Hjälp oss att älska dig, älska livet och älska människor. Både människor som älskar oss tillbaka, men kanske också människor som vi ännu inte känner. Och kanske ännu mer behöver hjälp med att älska människor som inte älskar oss. Herre, välsigna de barn, speciellt alla barn som kommer till det här landet. Och flyr konflikten och kriget. Kommer hit föräldralösa. Det står i ditt ord att du är de föräldralösas fader. Hjälp oss. Hjälp oss United, Stockholms som församling att göra vår bit. Hjälp oss att, att vara ett ljus i mörkret och vara en trygg hamn. För någon, för några. Och Gud där vi ser och kanske känner oss helt maktlösa så är du inte maktlös utan du är Gud du är skaparen och för dig är allting möjligt hjälp oss att finnas till inte bara för mig, jag och mitt utan för fler människor hjälp mig att leva för någonting som är större än mig själv och hjälp mig att be i faderns sonens och den heliga andens namn Amen Amen Tack för att du lyssnade.